0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сравните два заявления 22-летней Халимат Тарамовой из Чечни. Первое заявление, сделанное и выложено в интернет в кризисной квартире в Дагестане, в Махачкале. Вот оно.
1: Я Тарамова Халима Юбовна, Добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. И прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создалось эту угрозу моей жизни.
0: Это раз, а вот сейчас будет два. В смысле, второе заявление Халимат Тарамовой, оно записано уже после того, как ее из Дагестана, из Махачкалы силой доставили в Чечню, в Грозный, в отчий дом.
1: После я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, я как туда попала, всего как в тумане, я не помню
0: тут явно нужно объяснение. Что случилось? О ком вообще речь? Почему эта молодая женщина говорит, что ничего не помнит? Известно следующее, что Халимат Тарамова обратилась в ЛГБТ-сеть, и тут нужна сноска, что фонд, сфера, операторы этой общественной организации признан в России НКО иностранным агентом. Так вот, Халимат Тарамова обратилась в ЛГБТ-сеть, и обращение ее состояло в том, что ее, взрослую и дееспособную гражданку, удерживают дома родственники. Она подвергается там насилию и ее жизни угрожает опасность. Из-за, цитата, ее отношений с девушками и так далее. Отец Халимат Аюб Таламов, он работал в администрации Чечни и в правительстве республики. В общем, не последний человек. История о том, как Халимат несколько дней назад бежала из Чечни, из отцовского дома в Махачкалу, в Дагестан, вполне себе остросюжетная. Вы можете прочитать о ней на Медузе. Боюсь потерять теперь в этих подробностях главное. Так что давайте я обойдусь без них и буду описывать только в так Халимат Тарамова оказалась в шелтере в специальной кризисной квартире для жертв домашнего насилия в столице Дагестана. И оттуда ее забрали силовики – чеченские и дагестанские, которые по такому случаю провели совместную операцию. Кризисную квартиру, по сути, они разгромили, других ее обитательниц и активисток, которые там находились, задержали. Официальные лица в Чечне заявили, что Халимат была похищена. Ее обращения по поводу домашнего насилия записанные в Махачкале «внушены ей» некими психологами и зачитаны по бумажке при этом по мнению тех же официальных лиц из чечни у женщины психическое расстройство и сейчас будет россып цитат неправомерные действия со стороны силовиков и родственников их не было скандал раздут представители так называемой пятой колонны все это устроили и вообще все это нападки некоторых псевдолиберальных СМИ на чеченский народ на чеченском государственном телевидении вышел в эти выходные сюжет об этой истории и собственно вторая реплика которую мы вам включили вот эти слова Халимат Тарамовой про ничего не помню, которые вы слышали. Это часть вот этого репортажа на ЧГТРК. Чтоб вы представляли себе видеоряд. Там ответственные лица сидят в гостиной отца, беседуют с ним и все как надо в этом интерьере. Диван, ковер. И звучит такая фраза: Позови ее! Мы эту ситуацию сейчас будем держать на контроле, в любом случае, мы бы хотели бы сейчас с ней поговорить, вы помогли бы позвать ее. Конечно, позови ее. В дополнение, хочу сказать, что в нашей семье вопрос насилия вообще, можно сказать, полностью отсутствует. Сейчас поговорим об этой истории и больше о домашнем насилии, о женской повестке, которая довольно мощно поднялась в последние пару лет, но теперь это гражданское движение испытывает давление со стороны властей, причем далеко не только чеченских или дагестанских. И говорить мы будем с активисткой Анной Ривиной. Прежде чем начать, быстро напомню про страничку support.meduza.io. Всех, кто не оформил нам даже небольшое регулярное пожертвование, я хорошо понимаю. Думаю, что аргументы у вас примерно такие. Ой, да они еще весной угрожали закрыться, и ничего. Ой, их 80 тысяч человек с лишним уже поддержали, что решит еще одно мое маленькое пожертвование, уж проживут без него-то. Ну и что там еще может быть? Что вы и так платите нам своим вниманием. Или что у вас просто нет сил куда-то там заходить, чего-то оформлять. Я все понимаю и надеюсь, что вы просто Все свои свободные деньги и все Свои силы истратили на изучение Какого-нибудь европейского языка Того, на котором вы планируете читать Новости и статьи, слушать подкасты Когда мы закроемся. Кто не хочет Кормить свою независимую прессу, будет Кормить Шпигель, Нью-Йорк Таймс и далее По списку. Тоже выбор. Все понимаю Но если вам нравится все-таки какая-то Другая перспектива, то напоминаю еще раз Страница support.meduza.io Ну и отправимся в Южном направлении, в том самом, куда манят нас своим неслышным, как у гладиолосов ароматом, цветы свободы слова, чеченского государственного телевидения. Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор центра насилию нет. И простите, Анна, прежде чем поздороваться с вами, должен сказать, что насилию нет, признан в России иностранным агентом, и указываем это по требованию властей. Вот теперь здравствуйте.
1: Здравствуйте, тогда позвольте, я тоже добавлю еще специальный советник по гендерно-чувствительным вопросам коллеги-адвокатов Pen Paper, чтобы уж все сказать.
0: Отлично, хорошее уточнение, это добавляет вам веса, но я боюсь, мы про не очень статусные, весьма неприятные, даже грязные дела сейчас поговорим, про одно конкретное, про Халимат Тарамову, и гордиться тут нечем, совместную операцию силовиков Чечни и Дагестана, удивительно единодушно они вторглись в кризисную квартиру, изъяли эту девушку, Халимат Тарамову, доставили ее домой в Чечню, как вы расцениваете случившееся, а, по существу, б, с юридической Точки зрения. Точки
1: Я думаю, что можно начать с юридической. Конечно же, мне кажется, это очень похоже на похищение человека. Как минимум, если открыть уголовный кодекс, который действует и в Москве, и в Чеченской Республике, то все то, что произошло, подпадает под это описание. И, в общем-то, состав преступления тоже вроде как понятен. Здесь как раз большая проблема, что помимо очевидности, что это можно таким образом квалифицировать, неясно, что делать дальше. Очевидно, что есть человек, который не хотел покидать того помещения, где он находился, о чем заявил и, в общем-то, всячески дал понять, что не силой эта девушка примат, оказалась в убежище. Она общалась с полицейскими и дала понять, что это ее сознательный свободный выбор. В итоге мы знаем и от Светланы Анохиной, которая непосредственно там находилась и потом еще была вынуждена с побоями оказаться в суде, что Лима доверилась вначале полицейским и сказала, что она никуда не хочет возвращаться, что дома ей было страшно, дома она сталкивалась с насилием. И невзирая на все эти заявления совершеннолетнего дееспособного гражданина Российской Федерации, мы видим, что ее увозят туда, куда она не хотела, и потом мы видим кадры, где совершенно уже постановочная картинка, к большому сожалению, не первый случай, когда мы видим подобное из Чеченской Республики. То есть что мы видим? Мы понимаем, что совершеннолетняя дееспособная гражданка Российской Федерации сообщает, что Дома у нее было то или иное насилие побои она приняла решение без давления без какого-либо воздействия что она не хочет находиться дома и хочет находиться там где ей не страшно где она в безопасности и просит полицейских дагестана ей помочь остаться в этом самом месте невзирая на ее желание на ее волеизъявление на ее право ее принудительно возвращают домой и потом мы видим установочную картинку где у нее все хорошо и в общем то начинает нам рассказывать что якобы ее похитили и на самом деле ее вернули домой. К большому сожалению, это не первый раз, когда мы видим подобную постановочную картинку из Чечни, но и вообще стоит отметить, что и организации, которые занимаются этим регионом, и правозащитницы, и активистки, и феминистки, которые этим занимаются, прекрасно понимают, что есть специфика у этих мест, но, тем не менее, подобная ситуация, она на моей памяти в первый раз. Были не раз случаи, когда действительно какие-то девушки хотели по той или иной причине покинуть пределы республики, но чтобы вот на таком вот уровне, абсолютно с такой как бы монополией государства на применение силы человека вернули у всех на глазах. Это первый такой случай. И, в общем-то, пугает эта ситуация абсолютно тем, что неясно, какое может быть противодействие.
0: Пугают еще и некоторые последствия Потому что вы наверняка смотрели Специальный репортаж чеченского телевидения Где рефреном повторяется про то Что некие психологи с ней работали Они ее убедили Ее заявления записанные для инстаграма И выложенные в сеть про то, что я По доброй воле здесь нахожусь дома Мне было плохо, это все как будто наускивание или даже такое внушение То есть это же может иметь и Институциональные последствия, собственно чеченские Власти про это и говорят, про обращение в Прокуратуру, это еще и такого рода опасения Или у вас не вызывает? Вам кажется, что это с перехлёстом эксцесс, но скорее разовый такой вот именно, повторюсь, эксцесс, а не воспроизводимая практика?
1: Я бы на другом сакцентировала внимание. Не будем забывать, что убийство чести по сей день у нас в ходу, и они никуда не делись, и мы далеко не всегда можем узнать причину смерти той или иной девушки, которая живет. И не всегда девушки, как мы знаем, да, у нас были и молодые люди, которые с этим сталкивались по определенным причинам. Это ситуация, которая... У нас нет статистики, у нас нет возможности туда зайти внутрь и посмотреть. Но что я могу сказать с уверенностью, что, конечно же, многие девушки, которые могли оказаться в подобной ситуации, увидев эту ситуацию, испугались еще больше, теперь вообще не знают, как вести себя и как быть. И помимо этого, я совершенно не знаю, какова будет судьба Таллимата, я считаю, что это очень тоже острый и важный вопрос. Именно этот один конкретный человек, который всех на виду, пока мы о ней говорим, пока мы привлекаем внимание к этой проблеме, Так или иначе, мы можем пытаться контролировать хотя бы медийно, что будет какой-то ответ, что она будет в том же постановочном формате, но тем не менее как-то фигурировать. Если этого внимания не будет, совершенно не представляю, как может сложиться ее жизнь, и это очень страшно.
0: А у вас никакой информации, никаких вестей от нее нет, ну, кроме той картинки, которую все мы видели по чеченскому телевидению?
1: Я сразу же в первый же момент, когда это стало известно, и благодаря активисткам, которые начали об этом писать, связалась со Светой Анохиной, которая непосредственно там находилась, и поскольку, опять-таки, непонятно, что можно сделать, кроме того, как об этом говорили громко, и писать различные письма разным статусным людям и организациям, что, конечно же, мы делали, я сказала Свете, что мы полностью в распоряжении ее, все наши ресурсы и все, что потребуется, мы сделаем. А что сделать, вот непонятно. Поэтому, по сути, я на расстоянии там выкинутого пальца а в телефоне пыталась быть так или иначе на связи, но непонятно, что это меняет.
0: Понятно. Ну, я надеюсь, что на самом деле у вас есть какой-то канал связи, и вы просто не говорите. Хотелось бы во что-то такое верить, не говорите из соображений безопасности. Есть у меня почему-то робкая такая надежда. Вы вообще с вашими коллегами, единомышленницами, соратницами, вообще многие активисты в России включились в прошедшие дни в эту историю. У вас была, насколько я понимаю, ситуация боевой тревоги. Что вы сделали? К кому обратились? Как действовали? И, может быть, у кого вот удалось найти понимание. Я опять же с какой-то робкой, может быть, необоснованной надеждой думаю про институт омбудсмена в случае с Чечней. Но все-таки это немножко срабатывало, когда речь шла про упытки, про вот эту довольно страшную историю, описанную в новой газете с секретными тюрьмами. Там Москалькова, да, включалась на каком-то этапе. То есть, все-таки иногда федеральные власти могут при большой медийной истории поучаствовать. В вашем случае что-то такое удалось? задействовать.
1: Ну, я могу сказать, что очень у многих возможностей быстро стремятся к нулю, когда они слышат, что в этой истории фигурирует Рамзан Кадыров, и это, в общем-то, как говорят его, тоже инициатива, чтобы девочку вернуть домой. Обращались ко всем, обращались, конечно же, и будем продолжать обращаться ко всем тем людям, которые так или иначе могут что-либо сделать, и разговоры шли о тех людях, у которых есть та или иная должность, также о тех людях, у которых есть то или иное общественное влияние и вес, и даже те люди, которые могут могут быть так или иначе в каких-то отношениях, основанных на симпатии с Рамзаном Кадыровым. В общем-то, помимо той работы, которая, скажем так, за кадром бумажной, нам намного важнее понять, что потом из этого в итоге дойдет до какого-то пункта назначения, принесет какие-то результаты, поскольку сейчас много чего пишется, говорится и отправляется.
0: В переводе на русский это значит, что на самом деле довольно трудно что-то сделать. Это не
1: довольно трудно, это действительно непонятно как быть, потому что есть ситуация, когда ясно сделай это, получишь тот результат. А есть ситуация, когда ты понимаешь, что ну, непонятно как быть. Вот я понимаю, что я не знаю, что сказать, и помимо всех надежд, то есть я повторюсь, это абсолютно полностью подпадает под статью похищения человека, и помимо этого, так или иначе, мы все прекрасно понимаем, что такое Чеченская республика со всеми вытекающими последствиями. Мы не будем делать вид, что это не так. Это так, это своя специфика, это свои уклады, свое понимание и абсолютная закрытость, когда это необходимо.
0: Что такое Чеченская Республика, я предлагаю еще поговорить. Хочется уточнить, мне кажется, что я мог навести туману на этот вопрос, а он важный. Все-таки то, что произошло, это яркое проявление уже имеющейся тенденции, Ну, потому что не секрет, что и нападения на шелтеры бывали, там какие-нибудь бывшие мужья пытались вычислить или даже вычисляли, приезжали на Кавказе, в эти кризисные квартиры. Были истории, вспоминается проект «Дождя» и Марфы Смирновой с уходом из семьи жены с детьми, и когда детей забирают, и даже несмотря на судебное решение, женщина не может добиться того, чтобы детей вернули. Я говорю про Нину Царетилову, девушку с розовыми волосами. Кажется, все ее преступление сводилось к тому, что она не хотела с мужем жить, и вот да, розовые эти волосы. Это все-таки тенденция вот в эту сторону или нет?» То, что произошло в Дагестане и Чечне сейчас, скорее исключение. Скорее антикризисные центры работают и продолжат работать.
1: Мы гораздо в прошлой неделе разговаривали с Марфой о том, что вот прошло столько времени, как вышел фильм, и только вот сейчас удалось вернуть одного из детей. Поэтому это все тоже все еще продолжается и, и актуально. Конечно же, когда мы говорим про какую-то критическую ситуацию, так или иначе они с какой-то периодичностью происходят. И я помню, например, в прошлом году была ситуация, когда это был Санкт-Петербург, и это была девушка без какой-то национальной специфики или религиозной. Она хотела жить со своим молодым человеком, и в итоге ее мама подавала заявление, что она пропала, и в итоге ее возвращали принудительно маме, хотя она была абсолютно в себе и совершеннолетняя. Поэтому, конечно, у нас есть некая такая специфика, что старшие лучше знают, что хотят младшие, даже если эти младшие уже полноправные люди и полностью себя сами отвечают действительно были разные ситуации, связанные с какими-то там попаданиями в шелтеры, но это всегда были единичные случаи. И они, по сути, так или иначе всегда будут, потому что, когда мы говорим о том, что, я не знаю, школьники стреляют в школе, да, мы понимаем, что это, к сожалению, с какой-то периодичностью происходит, но, тем не менее, это не становится как бы нормой. То есть, всегда что-то страшное происходит с какой-то периодичностью. Но эта ситуация показала нам совсем другой уровень, когда дагестанские и чеченские полицейские смогли объединиться для того, чтобы против желания этой девушки ее вернуть, когда эта действительно ситуация стала публичной. Потому что так или иначе все такие методы намного чаще применяются, когда тишина вокруг, когда никто не видит, ничего не слышит, и, в общем-то, можно делать все, что вздумается. Сейчас, невзирая на то, что ситуация была у всех на глазах, Повторюсь, благодаря тому, что есть эта солидарность, и активистки, и феминистки, и правозащитницы сразу все начали друг другу писать и об этом громко кричать, и это действительно небо и земля, как сложилась бы ситуация, если бы не было такой реакции сразу, молниеносной. Но, тем не менее, если мы говорим про каких-то, например, мужей, которые вламываются в такие убежища, и даже полицейские им симпатизируют, думая, что женщины сами виноваты, потом, грубо говоря, у того или иного суда или судебной инстанции есть следующее, и можно как-то апеллировать к этому. Когда мы говорим про то, что ситуация решается внутри Чечни, мы понимаем, что, в общем-то, остается надеяться, возможно, я не знаю, на ЕСПЧ или на ООН, но тоже совершенно непонятно, насколько это практично или же это больше фантазия.
0: Как полагаете, почему в Чечне этот традиционализм поддерживается? И вот вы сейчас сказали тоже с таким удивлением в голосе про сотрудничество между дагестанскими и чеченскими силовиками. А они, правда, ревниво относятся друг к другу. И на Кавказе, особенно в Дагестане, на экспансию кадыровской власти смотрят крайне насторожен. Никто там этого не любит. А тут вот они прям смогли посотрудничать. У меня вопрос про Чечню. Почему там это так? Вообще для историков и социологов не секрет, что Чечня позднему СССР была малоотличимая от других советских республик, советских регионов землей. Там в общем жили достаточно образованные, достаточно светские люди и, опять же, социологические замеры показывают, что ценности у них не сильно отличаются от общероссийских. И вот эта нынешняя форма власти, которая поддерживает этот традиционализм, они на самом деле несколько искусственные, что это такая игра в традицию. Почему они в это играют? Какое им дело до того, куда уехала женщина? Есть у вас объяснение этому?
1: Ну, достаточно опасная игра, стоит отметить, а не такая, которую можно просто наблюдать. Я, конечно же, не буду делать у себя человека, который хорошо разбирается в этом регионе, но, тем не менее, какие-то представления у меня есть. И действительно, я помню, когда у меня была возможность общаться с чеченскими журналистами, которые были в силу возраста настоящими советскими людьми, я понимала, что разница минимальная. Когда вместе с ними были молодые ребята, которые даже были в том числе из пресс-службы чеченского парламента, это уже была другая риторика, это были другие уже взгляды и, в общем-то, другое отношение к тому, как себя видеть в этом мире, поэтому разница действительно очень ощутимая. Я могу сказать, что ситуация подобная, она вообще свойственна, ну, не именно идентична, но подобная, свойственна всем традиционалистским и таким религиозным обществам, потому что если мы посмотрим на положение женщины где-нибудь в еврейской общине в Нью-Йорке, она не сильно завидней. Возможно, там действительно по-другому работает полиция, но вот страх дойти до полиции и также обратиться за помощью, он очень-очень велик. Но дело в том, что есть понимание верховенства закона, права, когда человек, набирая смелости, может пойти к государственному институту для того, чтобы защитить свои права. К большому сожалению, если мы посмотрим на Чеченскую да и не только не будем лукавить Чеченскую Республику, у нас институты не справляются с этой функцией. Люди туда не идут, зная, что они могут довериться для того, чтобы их интересы смогли защитить от имени государства, которое априори сильнее любого другого человека или организации, или институции. И поэтому, конечно же, есть определенное понимание, какие люди в Чечне правильные, какие неправильные, сколько там внутри своих противоречий, и как тихо, если не бесслышно, голос сейчас можно заметить тех людей, которые не разделяют политику руководителей республики. И насколько все это ультимативно, и насколько, в общем-то, черно-белая картинка, что правильно, а что неправильно. И это произошло действительно на наших глазах, и там очень много предпосылов, которые я тоже не полезу, чтобы не говорить глупости, но мы прекрасно понимаем, что история там из Чеченской войны еще не проговорена и не решена. Мы прекрасно понимаем, насколько заинтересован там центр в том, чтобы этот регион так или иначе был спокоен, и сколько приходится платить за это спокойствие, Поэтому это все очень комплексная проблема. И когда все, грубо говоря, плохо по всем параметрам, с чего вдруг с точки зрения прав женщин здесь может быть такой правовой азис благополучия. Конечно же, нет. Просто в силу еще консервативных всех этих укладов женщины оказываются еще в более уязвимом положении по ряду признаков. И не будем забывать, что, например, в Чечне, как и в других мусульманских республиках нашей страны, принято оставлять детей с отцом. Это тоже очень-очень большую роль играет для женщины, как себя вести, как видеть свое место и как слышать свой голос.
0: Понятно, очень понятная и ценная мысль про то, что система отношений, вот доведенная до какой-то радикальной формы, она бьет по всем, в том числе по самым незащищенным, в данном случае по женщинам. А как может быть устроена какая-то фактическая, что ли, вот в нынешних условиях система эвакуации людей, которым некомфортно находиться у себя дома женщин, мужчин, неважно кому. Я так понимаю, что на Кавказе это все делается примерно так. Ты тихо уезжаешь в Москву, как бы. Пропадаешь для своей семьи Может там с матерью поддерживаешь отношения Но ты из сообщества ушел И никого не раздражаешь И никто не обращает на тебя внимания В своей Москве делай что хочешь Что хочешь носи, с кем хочешь спи, как хочешь живи Если ты бросаешь вызов Обществу, записываешь там что-то в инстаграм Сообщаешь, что ты уехал в шелтер То это уже конфликт Насколько хорошо может работать Ну вот такого какого-то более тихого Что ли самоустранения Или так это не может функционировать я
1: могу сказать, что я на эту тему распространяться не буду, но скажу только, что ваше предположение, оно абсолютно неверно, что это вопрос не только громкости, а это просто вопрос желания человека жить не так, как ему предписали. И, в общем-то, для этого абсолютно не нужно как-то публично это демонстрировать.
0: Когда по чеченскому телевидению говорят, вот в связи с всей этой историей, про то, что это нападки на чеченский народ, они там чего, таким образом защищают свое право на такой самодержавный произвол местного князя? И вроде как он один может быть источником власти для своего народа. Или это все-таки образ на экспорт, что мы вот такие консервативные, традиционные, смотрите на нас и делайте как мы? То есть защита или нападение, на ваш взгляд?
1: Можно такой же вопрос задать, когда говорят так по российскому телевидению, федеральному, что это Россия, на нее все нападают. Почему так происходит? В общем-то, действительно, здесь можно провести параллель Но стоит заметить, что Чечня не пытается учить всех жить, как они. Они хотят, чтобы они имели возможность в рамках своей территории и своей национальности вести тот уклад, который им привычен. Не будем забывать, что какое-то количество лет назад Рамзан Кадыров сказал, что в Чечне не должно быть разводов. И что нужно примирением заниматься, хотя это противоречит семейному кодексу, где говорится о том, что брак может быть только добровольным союзом. Также не будем забывать, что в Чечне, в отличие от Российской Федерации, нет детских домов и нет детей, которые остались без родителей по той или иной причине. Поэтому, конечно же, специфика есть. Насколько она наносная или она истинная, опять-таки можно это анализировать все, исходя из советского периода. И насколько, невзирая на средний статус советского человека, там люди все равно жили в соответствии с какими-то своими культурными наследиями. Поскольку мы понимаем, что хоть государство было атеистичным, да, то все равно так или иначе, кому надо, все ходили там тайны в мечети, в церкви, в синагоги далее по списку. Поэтому я бы, наверное, здесь сказала, что, конечно, есть огромное количество вопросов и для антропологов, культурологов, кого угодно, Но я больше всего бы хотела делать акцент именно на правовую систему, а именно не забывать, что Чечня является частью Российской Федерации, где действует законодательство Российской Федерации, что политики Чеченской Республики сидят и в Госдуме, и в Совете Федерации и принимают участие в создании российского законодательства, которое распространяется на жизнь любого гражданина и гражданки нашей страны в любом уголке страны. Поэтому мы, в общем-то, вынуждены или хотим, но, тем не менее, у нас одна правовая рамка – И мы, мне кажется, тоже не должны сразу говорить о том, что вот они живут своей жизнью, и, в общем-то, можно не задавать им никаких вопросов. Нет, мы живем общей жизнью, мы живем в одной стране, невзирая на то, что мы называемся федерацией, мы прекрасно понимаем, что у нас, в общем-то, централизованное государство. Но здесь как раз можно отметить обратную тенденцию, что если все регионы так или иначе четко под Москвой, то Чечня может себе позволить намного больше своего видения и своего уклада.
0: И может расширить эту рамку. Мой путанный вопрос, собственно, был как раз про это, про влияние на всю остальную страну. И я хотел бы вообще к России перейти, потому что что там происходит, каким образом происходит, почему это происходит, мы с вами выяснили, вы все объяснили. Давайте про последние пару лет в России поговорим. Я, может быть, несколько субъективным поделюсь мнением, таким ощущением, что пару лет назад был подъем женской повестки, по целому ряду пунктов можно было об этом судить, там хоть дело хачтурян, хоть обсуждение закона о домашнем насилии, хоть истории студенток из московских вузов и вопроса домогательства, но было такое ощущение, что вот теперь к этому приковано внимание, и все сдвинется. Но нет, все в итоге через пару лет вернулось назад, и, как мы видим по Чечне, передовому, в худшем понимании, региону даже откатилось назад. Почему так произошло? Есть у вас объяснение, почему вот эта возможность как-то улучшить положение, закрепить это все нормами, Почему эта попытка, это окно возможностей закрылось еще и с таким, в общем, громким неприятным звуком?
1: Я могу сказать про себя, что пару лет назад я принимала приглашение Государственной Думы и Совета Федерации участвовать в различных слушаниях, а сейчас вы разговариваете с иностранным агентом, который официально разрушает российские семьи, не только во мнении зрителей Царграда, но и во мнению государственных органов. Но я вернусь к тому, что я уже сказала ранее. Мы не можем рассчитывать, что там будет какой-то азис благополучия женской повестки. У нас все становится хуже. Нам полгода назад Дмитрий Будков не сообщал, что он поедет, потому что совершенно по надуманному экономическому преступлению будут пытаться ему что-то менять. Поэтому, в общем-то, средняя температура по больнице Но не стоит не замечать, что мы, как общество, сделали огромный, прогрессивный, положительный путь в сторону признания женской повестки, что мы обратили на нее внимание, и, в общем-то, теперь намного меньше людей будет корежить от мысли, что, оказывается, нарушение женских прав – это нарушение прав человека в том числе пару лет назад меньше людей в это были вовлечены, меньше обсуждали. Действительно, дело с трех и это была такая интессенция, но тем не менее процессуально смогли этот процесс так затянуть, так много было вводных изменяющихся, что люди физически не могут так долго свое внимание приковывать к чему-то, и мало кто знает, на какой стадии сейчас находится процесс, а он сейчас опять-таки в ожидании того или иного процессуального какого-то решения и перехода к следующему этапу. Очень насыщенная, негативно насыщенная повестка, будем забывать, что случился вообще-то ковид, пандемия, которая очень большому количеству людей изменила не только планы, но вообще ориентиры и ощущения себя. Поэтому мир на месте не стоит, и когда все катится кое-куда, то это происходит по разным направлениям.
0: Есть у вас какой-то план, как вы будете действовать, как привлекать. Прозвучит как какой-то жуткий маркетинг, но это нормальная работа вообще общественная, да. Как привлекать снова внимание к этой повестке и в том числе говорить, что давайте заниматься и этим тоже, пусть даже все ухудшилось даже на базовом уровне, но не нужно забывать и какие-то вещи, связанные с семьей, с насилием с женщинами.
1: Вы знаете, мы стараемся. Мне кажется, у нас это не так уж и плохо получается. Как минимум пару лет назад мне было сложно представить, что я буду на ложке Тайм. Или мне было сложно представить, что мы за одну неделю будем проводить несколько массовых мероприятий, как было на прошлой неделе, прикованные к тому, чтобы собрать там денег и запустить новое направление работы. Поэтому у нас очень высокая недельная активность. Опять-таки, с начала июня я вышла, ведущая, в «Утро на дожде», где мы тоже будем очень много говорить именно про женскую повестку, поэтому меня и позвали. Поэтому мне кажется, что ни насилия, ни я на месте не стоят, и я испытываю огромное уважение к своим коллегам, когда я вижу, как много всего они делают, чего стоит только работа адвокатов Вали, Афроловой и Кирилла Кородеева, которые смогли донести до Конституционного суда мысль, что, оказывается, за третьи побои не может быть опять административная ответственность, как это было раньше. То есть ситуация выглядела так, что после... «Криминализация побоев», за первый побои была административка, за вторые уголовная, только если она была за этот же год. А если, например, будет побои всего лишь раз в год, это всегда административка. Даже если они будут вторые, третьи. Или если первые были административные, вторые уголовные, а третий, но за пределами года, то опять административка. И это была очень ювелирная юридическая работа. Конституционный суд признал и сейчас это будет пересматривать. Поэтому возможно тут теперь так много внимания. Хотя опять-таки посмотреть на глянец, они очень активно с нами работают и выходят огромные материалы. И в Возможно, действительно сейчас этого нету. Тех СМИ, которые начинали эту волну, но эта волна шире, больше, и она несется. Поэтому я, наверное, не смогу разделить ваши ощущения. Мне кажется, очень много об этом речи, и, может быть, это уже не такие алармистские заголовки, но дело на месте не стоит.
0: Хорошо, последний вопрос, он касается лично одного человека, Оксаны Пушкиной, депутата Государственной Думы, она в новый состав не попадет и, собственно, не пойдет на выборы, там можно искать политические объяснения и даже говорить о подмосковном губернаторе, который вроде как в прошлый раз был человеком, который отправил в парламент Оксану Пушкина, это все совершенно не важно, важно, что она была человеком, который на довольно высоком уровне, будучи представителем власти, вот эту повестку продвигал, и это было довольно убедительное, симпатичное, по-человечески симпатичное лицо, которое говорит вот о важных проблемах. Сейчас такого человека не будет. Как вам кажется, будет ли сложнее после сентября 2021 года возвращать на высокий уровень, на вот такой чисто технический, законодательный все, что общество волнует? А общество, очевидно, волнует все происходящее.
1: Я могу сказать, что я испытываю безумную благодарность и нежность как Сани за то, что она сделала за этот свой срок, и она встретила много проблем, оскорблений и угроз именно за счет того, что она открыто и смело говорила и говорит то, что очень важно произносить вслух, тем более в стенах Госдумы и тем более устами депутата. Тем не менее, это не отменяет того факта, что именно текст законопроекта о домашнем насилии, который был внесен на рассмотрение, был еще в предыдущем созыве и было сделано силами депутатов «Справедливая Россия». Это было не так громко, это было без такой сопроводительной общественной кампании, общественного внимания. Но тем не менее, это факт. Сейчас, невзирая на узнаваемость Оксаны и ее статус, и Её колоссальную работу законопроект так и не смогли внести в Думу. Сопротивление тоже выросло. И говоря о том, чего стоит ждать, я думаю, что это сопротивление еще будет больше. И мы очень удивимся в нехорошем смысле этого слова как будет выглядеть новый состав и новые созыв Думы. Тем не менее, когда мы возвращаемся к разным полуарным разговорам, звучит мысль такая, что решение о принятии закона уже существует, оно уже зафиксировано, но людей не хотят накануне выборов так или иначе волновать. Поэтому выборы пройдут, а там вроде как есть все надежды, что будет принят законопроект проект против насилия в новом созыве. Остается только надеяться, это может быть как правда, так и абсолютная неправда. Мы это можем только временем проверить. Но я могу сразу сказать, что от той думы, которая будет, я ничего хорошего не жду
0: Понятно, грустный вывод из, на самом деле, очень невеселого разговора Спасибо вам большое и удачи
1: Старалась поднять настроение как могла
0: С нами была Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор центра «Насилию нет» Иностранный агент, вынужден это сказать еще раз И специальный советник по гендерно-чувствительным вопросам коллегии «Пенпейпер» слушали подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Пожертвования для того, чтобы «Медуза» могла существовать и дальше, а существует она только сейчас за ваш счет, можно отправлять через страничку support.meduza.io. Нам можно писать совершенно бесплатные письма в редакцию. Мы принимаем их на электронный ящик подкаст podcast.sobaka.meduza.io и в Telegram. Там позывной «Медуза loves you». Всего доброго!